0: Det här är Demokratidatapodden, podden där vi fördjupar oss i data, demokrati och design- –och utforskar datas roll som en demokratisk resurs i en välfärd som blir allt mer datadriven.
1: I det här avsnittet samtalar Peter med Niklas Forsberg och Sandra Jansson- –båda data scientists och verksamma i Värmland- Samtalet berör teman som data som demokratisk resurs och vad det får för betydelse vid utveckling och användning av algoritmer och teknik som machine learning och AI. Vi får också höra om några praktiska exempel och användningsområden. Vi ber också om lite överseende med ljudkvaliteten i det här avsnittet. Vi lär oss.
2: Så, nu spelar jag in. Jag ska först att jag heter Peter Falk, jag är adjunkt och forskningskoordinator på Karlsdags universitet och Center för tjänsteforskning. Sandra, vill du presentera dig?
0: Absolut. Sandra Jansson heter jag, jobbar som data scientist på Cubin och har en bakgrund inom matematik och applicerad matematik och, data, applicerad matematik och statistik på data. Ska
2: och Niklas?
1: Ja, hej jag är Niklas Forsberg också från Kubim i Karlstad. Jag jobbar där som analytiker. Jag har en bakgrund inom statistik så att Sandra och jag vi brukar giga ihop på olika projekt hos kunderna för att hitta insikter i data.
2: Precis, och anledningen att, att vi samverkar tillsammans med Region Värmland, det är för att vi har en, en gemensam projekt och process som vi kallar för regionala datasprints. Eh, jag kan också säga för transparensens skulle att du Niklas, du har också varit anställd på Region Värmland, så att du är ju bekant med verksamheten från, från din sida. Ja
1: men så är det jag jobbar som verksamhetsanalytiker och även utvecklingsenheten som utvecklingsledare i, faktiskt i sex år där så att, totalt sett. Då. Så att, det, det kan man väl säga förhoppningsvis. Jag har stött på ganska många ute i verksamheten också tidigare så att, mm. absolut. Det finns ju en begränsning utifrån vad vi liksom som människor och vår hjärnkapacitet faktiskt kan tillgängliggöra oss. Med att studera och Fenomen och så Sen har ju dator, datorkraft och, och sånt Det funnits med oss ändå ett tag nu Ganska länge då Det är väl sedan 70-talet ungefär Har det väl ändå funnits där man har liksom börjat kunna, kunna Använda det på, på ett riktigt bra sätt Dock det som har hänt nu På den senaste tiden, de senaste 20 åren eller Främst egentligen ännu kortare tid det är ju att, att det här med maskininlärning Har kommit starkt Att man använder Datorer och det, den kraften som finns i, i vanliga datorer men även i superdatorer att, att göra beräkningar som ja, skulle ta eh, livstider för människor att göra på, på, på samma sätt. Då. Och då kan man tillgängliggöra sig annan kunskap med hjälp av datorerna. Och det är ju egentligen helt enkelt att processa oerhörda mängder av data för att därifrån se, hitta mönster, hitta insikter i, i att se saker som man inte kunnat göra tidigare på grund av att det är så mycket information som man ska faktiskt ta till sig och göra någonting av. Och där är egentligen möjligheten med data oavsett om man gör en en sån här filosofisk bild av det eller om man tar det mer konkret i en verksamhet att att data är en tillgång och kan vi använda det på rätt sätt så så kan vi hitta saker som vi kanske inte har, har sett eller upptäckt tidigare eller så kan vi också bekräfta oss att vi har att vi är rätt ute i våra tankegångar med hur vi ska göra det bättre för en patient till exempel, eller, eller för en medborgare i världen. Med som en inspirationsbild att data är en tillgång, att, att, att man, just nu också när alla verksamheter och, och som Petter sa också, alla vi som privatpersoner delar ju med oss av vår data hela tiden. Egentligen. Och det, det är en möjlighet faktiskt att, att använda på ett bra sätt.
2: En, en fråga, Niklas. Du nämnde nu att ja, men med maskininlärning så kan man då få nya insikter om, om sånt som människor kanske inte kan beveta. Men vad är liksom maskininlärning? Är det samma sak som AI, eller är det någonting annorlunda? Är det En liten robot?
1: Som sitter här, eller? Ja, men exakt. Det är bra att du säger det. Jag kanske inte fördjupade mig i det. Alltså, maskininlärning det är, ju, det är ju möjligheter för en dator att göra eh, eh, kloka val. Liksom. Eh, och maskininlärning är att man applicerar matematiska metoder på datat för att hitta insikter då i, i datat och kunna också prediktera utfall framåt i tiden. Så att man tittar på en, på en historisk datamängd, sen kan man då utifrån vad det finns för signaler eller mönster i det datat faktiskt med ganska god träffsäkerhet säga ifall eh, vad man får för utfall framåt oavsett om det är ett bra utfall eller ett, eller ett mindre bra. Så att, eh, Vi tänker visa ett exempel här eh, sen där, där man kan titta på maskiner till exempel. Kan man plocka upp massa signaler från, från maskiner när de arbetar, vridmoment och temperatur, oljetryck och så vidare. Utifrån det kunna se när någonting håller på att börja bli sämre. Man kan se det på att vissa saker beter sig på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Och faktiskt ser då att okay, om, om två, tre veckor här så, så finns det en risk att, att maskinen går sönder på grund av att du har sett de här signalerna redan i förväg då. Eh, så att man bygger upp en kunskap om, om hur, hur saker och ting funkar och kan agera proaktivt utifrån det då. Och maskininlärning är egentligen metoderna, sen är AI en applicerbar applicering utav, av en teknik då. Så att om man tänker att maskininlärning är motorn så är AI-bilen där man faktiskt använder det till någonting. Det kan vara en tjänst, en app eller, eller bara ett gränssnitt där man faktiskt kan tillgängliggöra sig den här kunskapen på ett bra sätt och faktiskt använda den till att göra något bra. Så och jag där säga. kan vi ju
0: flika in också där med att AI är också någonting som man hör ju det lite till och från och det, det är ett ord som många slänger sig med. Men kortfattat så kan man tänka att AI är egentligen att du lär en dator att tänka som en människa. Att du, du lär en dator att, att använda en mänsklig hjärna i princip mm. Men med tanken på dess kraft och dess omfattning Så kan du göra det i en mycket större skala än vad en mänsklig hjärna klarar av
2: mm. och om, man tycker här, om man tycker det här låter lite läskigt Har ni några exempel på hur man kan tillämpa det utan att
1: liksom de här robotarna tar över världen? Ja just det Ja, precis. Det finns ändå begränsningar på, på hur, hur självständiga robotarna är eller blir så att, eh, datan har man under kontroll och man, man, man ser till att, att eh, helt enkelt jobba med datamängder som, som är ok att jobba med och, och det är egentligen datasäkerhet oavsett om man jobbar med AI eller om man bara tar fram en vanlig beslutsstödsrapport med liksom powerpoint. Alltså det, det är ju samma sak, man måste hantera data varsamt oavsett liksom. och läckage utåt. Bara för att det är liksom avancerad tekniker man jobbar med, det är egentligen samma fråga som, som med data överlag. Att det, det är viktigt att, att, att säkerställa så att man följer GDPR och, och så vidare. Så att det, det är mer, när man börjar jobba med datamängden så bör man vara väldigt tydlig med hur man kan använda den. Så det blir lite mer som en inrutad kollega än än ett potentiellt hot för världsövertagande? Ja, det är ju inget monster. Man bara släpper löst och så låter man det gå amok. Utan nej, det är väldigt kontrollerat faktiskt.
2: Fint. Och ni hade några exempel också på hur ni har jobbat med med den här datadrivna tekniken?
1: Absolut, det hade vi. Vi kanske kan landa innan exemplen faktiskt där. bara möjligheterna återigen med, med data där. Då. Eh, här är ett exempel från en kommun kan man väl säga då, att, att man kan ha olika datamängder eh, från olika, olika delar. Då. Eh, ekonomisystem, man kanske har sensordata. Det vill säga att om du har. Du, har ju sens, du kan ha sensorer på fastigheter eller på, på, på glödlampor. Eller, på mycket olika saker nu då, det uppkopplade samhället helt enkelt. Man kan ju styra frysen här med en app till exempel, vilket gradantal man vill ha eftersom det finns en sensor så att du kan göra det även om är hemma så att säga, eller din utomhusbelysning eller vad det är. Allt det här kommer jag använda till att faktiskt ha sensorer på eh, som vi kommer att visa i exemplet som jag redan egentligen har nämnt, att, att man följer en viss... Man följer någonting på, det, på, på en enhet Eh, det har vi, många har ju pulsklockor hemma till exempel När man tränar sånt Jag har ju på med den på natten Och den reggar ju hur bra jag har sovit till exempel Det är ju ett väldigt enkelt exempel på sensordata eh, För att det loggas ju hela tiden Och då kan man lära sig av, av vad som händer eh, Över tid då Med hjälp av den här sensorn För det är ju som ett, det är liksom en, en puls på, på, på det man vill följa Antingen med själv eller, eller en maskinföljning det kan ju vara öppna datakällor, till exempel så kan du hämta data på, på väder om du vill följa vägförhållanden, så kan du, om du vill göra en tjänst för trafiken så kan man hämta datakällor utanför sin egna sfär för att stärka sin, sitt beslutsunderlag eller sin datamodell. Då. Det man vill följa om man vill göra det bättre för medborgare så, så finns det en massa saker man kan hämta som är öppen data utanför vårt journalsystem eller vad det nu handlar om. Som kan stärka den bild eller förståelse för, för det, man vill, det fenomen man vill följa. Då. Så att det är bara möjlighet här just att data, olika datakällor. Det, det kan stärka att man tittar utöver det man själv har. Då för, att, för att få en bredare bild av det man vill följa.
2: Så, så om man har liksom en utmaning inom sin verksamhet eller liksom mot en patientgrupp. Då behöver man inte nödvändigtvis ta patienternas data eller pulsklockor. Utan du kan titta på öppna datamängder som är avpersonifierat.
1: Ja, men exakt. Mm. Lära oss av, av, av det. Precis. Absolut. Mm. Så, att, så är det. Så att man ska tänka att alla, alla datamängder och öppen data givetvis, och som sagt, och i tillägg till den egna datan är ju, är ju bara möjligheter. liksom mm. Väldigt fina möjligheter. Så att, det är väl det som vi vill ha sagt i det här. Mm. Ja. Ska vi gå vidare till något exempel vi hade där? Jag gör så, får ni, det här vi. så får ni gärna flicka in Sandra och Petter också då givetvis men det här är väl det som vi har nämnt lite grann tidigare här och det här är ju ett exempel från industrin där maskiner det borrar faktiskt. Det intressanta här är just det där med att, att vi har både haft tillgång till sensordata. Alltså vi har haft sensorer på maskinen på olika ställen för att kunna mäta det tidigare så oljetryck, vridmoment, temperatur och där olika saker och då har vi även historiken på ett underhållsdata när då ett underhållsteam har gått in och gjort någonting bytt ut en del på maskinen och även registrerat om ifall den har att maskinen har legat ner eller om det har varit ett, ett proaktivt underhåll då, så att man byter fast någonting inte riktigt hade gått sönder än så att säga så att vi har eh, även eh, data på ifall någonting hade gått sönder eller inte, och då blir ju liksom. Vi vill ju förhindra att någonting går sönder, då, så att det är väldigt viktigt att ha den, det fasitet ändå med hur, hur, hur maskinen har mått tidigare, då historiskt. Då kan vi utnyttja alla de här sensordatan för att bygga modeller på, okej, okay, vad, vad är riskfaktorer i det här sammanhanget, och hur tidigt kan vi börja följa de signalerna att någonting. Eh, dåligt kommer det att ske om två 3 veckor på maskinen eh, när vi vet det att, att ett visst eh, vissa signaler om dem, och vissa kanske går upp i kurvor eller vissa går ner börjar få en avtagande kurva det vet vi är förenat med risker och då behöver man lägga in ett, ett, eh, ett underhåll eh, i förväg då mot det som kanske är tänkt om man gör det varannan månad så kanske vi behöver lägga in det nästa vecka för att förhindra att den här maskinen går ner. Eh, och, och det är väl just det som är möjligheten med data. De här stora datamängden och sensordata är ju också nånting som är kontinuerligt. Du får mycket, du kanske får liksom varje sekund ett värde på vad oljetrycket är till exempel. Eh, då måste man lära sig också då, det är väl det som är möjligheten här med just datorkraften och modellen att, att storleken på data, att det är väldigt mycket data är en fördel och nästan en, en nödvändighet och det, men absolut inte en nackdel då, utan då använder man all den här datan för att se mönster och kunna agera proaktivt förebyggande helt enkelt eh, för att i det här fallet då inte låta en maskin gå sönder innan vi sätter in ett underhållsteam och jag tänker att den analogin kan man ju lägga på ganska mycket olika eh, verksamheter eller, eller case liksom att man försöker göra någonting man ser och man försöker agera på dem innan det har, har blivit ett, ett, ett resultat som man inte vill se då, helt enkelt.
2: En, en liten fråga till dig Sandra. Alltså, Niklas pratar här om data ifrån, på olika sätt, men hur ser den här datan ut när den kommer? Är den i ett Excel-ark eller kommer den liksom på något sätt som i ett paket? Alltså, hur, hur, när vi pratar om data, vad är det vi pratar om egentligen?
0: Ja, man hade ju gärna önskat att det hade kommit i ett Excel-ark med fina rader, fina kolumner och det bara kan Men verkligheten är ju tyvärr inte så. Och nu ska vi säga att det kan vara så. Det kan, ibland kan man få väldigt strukturerad data och så, men en stor del av det vi gör det är att egentligen bara förstå data, tvätta data. Det kan vara data som kommer in där det saknas. Om du har 15 olika mätpunkter eller 15 olika parametrar för, för en viss mätpunkt så kan det vara att i, i 30 procent av fallen så kanske hälften av de här mätvärdena saknas. Så man lägger mycket tid på att, att rensa datan och förstå datan. Och sen, som du säger med Excel, det kan lika bra vara att det kommer in filer. Och det är textfiler med data och så. Så det, det finns inget standardsvar på det, hur det ser ut. Men, men att man lägger väldigt mycket tid på, på att rensa och städa och förstå. Mm. Så, så jag tror att inte man ska vara rädd för att säga att oj, men vi har ingen... Vi har ingen data som går att använda till någonting, utan den mesta datan den går att använda men att det kräver lite förarbete. Och så man, är det. Och
2: när man gör det förarbete så kanske man också inser att nej men vänta, då kanske vi behöver lägga om vissa rutiner eller vissa funktioner i vårt verksamhetssystem så vi får ut data på ett mer strukturerat sätt eller på ett sätt som återspeglar hur vi jobbar med brukare eller med patienter. Eller...
1: Exact. Ja
0: men eller hur och det är ju en iterativ process att du kommer nog aldrig komma fram till det optimala sättet att man får ut all den data man vill ha och strukturerat utan det är en process och man, mm. man lär sig också. Det kanske kommer mer data eller annan data som man hittar för att man ändrar sitt tillvägagångssätt.
1: Mm. Och, exakt, och, och delen det här med att, att förstå dator är jätteviktigt med verksamhetskunskapen, domänkunskapen, vad, vad står datan för, vad är det vi vill kunna följa för någonting, eh, som du säger om man ska göra ändringar, alltså det, det är ju verksamheten som ska ha värde av det, eller ens patienter i slutändan kanske, eller medborgaren, men, men att det, det är ju Oerhört viktigt. Det är svårt att bara trolla med datat utan att, att förstå verksamheten så att det alltid liksom är ett tight team där som krävs för att man ska kunna få ut det mesta av datat. Liksom. Mm.
0: Ja, och sen kan vi ju då, för att ta det här exemplet som nu var på i industrin och på maskiner, går ju att om man tänker hur man skulle använda det i i verksamheten inom hälsa och sjukvård så skulle det kunna vara att men istället för att vi försöker förespå vilka maskiner som kommer få problem så kanske vi förespår vilka individer som har risk för att utveckla med diabetes eller någon annan sjukdom och då kan kolla på, på en, ett gäng olika mätvärden och faktorer och, och använda då datan och maskininlärningen för att träna modeller för att upptäcka det här och även där så innebär ju det att ja men nu har vi tränat en modell och vi kan stoppa i nya värden för det kommer i nya patienter men sen kan vi också efter att vi har har förutspått deras värden då kan det också vara så att vi får ett svar, då bygger vi på med den datan så mm. även modellerna utvecklas ju hela tiden och samma sak där, där men det kan vara vi kan inse att vi kan få in mer data, vi kan få in fler faktorer och det kan man ju också fortsätta använda så, så det här med data och maskininlärning och så det är en utvecklande process hela tiden.
2: Mm. Spännande och ni hade mer exempel eller hur?
1: Ja, ska vi ta det lite snabbt där. Det är kanske lite mm. intressant ändå för att det ändå är ändå ett exempel från skolan där. Då. Studie.se finns en lärplattform på nätet som, som, som finns då, och de har, samarbetar vi med där de ville titta på, okej, okay, vi har den här lärplattformen, man kan göra kunskapsquiz efter man har gått kurser. Det här är högstadiet och gymnasiet, så till exempel Historia A, en kurs. Då har de videoinspelat allt kursinnehåll för att man ska kunna ta till sig det här hemma för eleven då, när man vill. Det finns även koppling till läromedlet så att man kan liksom titta enkelt och liksom få upp rätt videolektion. Och det är det här de erbjuder också, en ett kunskapskvist. Okay, kan jag det? Har jag fångat upp det viktigaste med den här kursen? Eh, det de har märkt då är ju att, att motivationen tryter ibland för vissa elever eller användare på deras plattform. här Skulle man kunna göra så att man lär sig från hur användarna har svarat på de här kunskapskvisten och skräddarsy en uppställning, frågor för att få användarna att orka vara kvar på plattformen, lära sig lite till, känna att man lyckas helt enkelt. Eh, och det, då skulle man ju snabbt kunna säga bara, ja men det är väl bara att ställa lätta frågor till alla, då känner de att de lyckas. Det är inte det det handlar om här, utan det kan vara olika saker, att, att vissa frågor, formuleringar är svåra för vissa att ta till sig eh, och så vidare. Att... att att det är egentligen samma kunskapsinnehåll men man kan ändå visa ut att frågorna passar vissa individer bättre och kan vi hitta de här mönstren i datan för att faktiskt kunna konstruera quiz utifrån hur användaren har betett sig tidigare på plattformen för att sporra dem att lära sig ännu mer. Och vi började titta på de här datamängderna som de har i sin databas och och hittade intressanta saker med att vissa ska ju plugga på kvällen väldigt tydligt. Man ska... Få vissa typer av frågor som är lättare att, att svara på och kanske förstå eh, och så vidare och så vidare. Här. Så, att, så att det är just det här. med data så kan man faktiskt komma ganska långt att, att främja en utveckling som man är ute efter då eh, faktiskt. Så att... Eh, eh, så här hade vi ju data på, på vad man hade gått för quiz, vad hade, hur, vilka frågor där svarade man rätt och fel och så vidare. När gjorde man quizsen och så vidare. Vilken skola tillhörde man? Så att vi hade ju också skolnivån här, olika skolor och olika klasser. Då, så att, väldigt intressant faktiskt. Här har vi ju såklart då tillgång till detaljerad information men det är liksom avkodat när vi sitter med det. Så jag ser ju inte att det är Niklas Forsberg i Karlstad som har svarat utan allting är avkodat då, så att, så att just det här med datasäkerhetsaspekter, för här kan man ju tänka att det är väldigt, är det individdata, liksom, det är, det ju, igen, det är det ju slutändan men det är ändå avkodat så att vi, vi vet ju inte och det, kommer inte, det går inte att liksom få ut ett namn till exempel eller personnummer.
0: Nej och det ska vi ju säga att i de absolut allra flesta fall så har vi ingen nytta av personnummer utan vi vill ju Nej. bara ha de här faktorerna. Sen spelar det ju ingen roll alls vart den här personen sitter eller vad den heter eller vad den gör eller så. utan så. Vi kollar ju på den hårda datan eller vad man ska säga. Mm. Som faktiskt Precis.
1: Är den. Så det är intressanta är exakt väldigt bra där. Det, det är ju så där. Vi vill titta på sambandet som finns mellan variablerna. Sen är ju sen, sen, sen fylls de ju på av individer men det är inte de som är intressanta. Det beror på vad man har sen i rest jämfört, liksom man byggt upp en modell vart befinner sig den här personen med sina variabler eller nivåer. Liksom, då får man ett, 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 ett tänkt utfall, då, till exempel. Ja, som du sa där med, med, med risk för att utveckla diabetes, till exempel. Då är det intressant vart man är jämfört med, med gruppen i helhet, så att säga. Mm. Det är där men kan, vi kan lära oss.
2: Men kan ni också då tänka visa på luckor i kunskapsunderlag? Säg att ni faktiskt då jobbar med till exempel de här quizsen och så visar så sig, vänta här, här ser vi att det finns en aspekt av brukarna som inte vet någonting om. Kan, är den liksom en produkt eller en biprodukt av ert arbete? Att man ser att nu behöver vi ställa frågor om det här eller nu behöver vi hitta den här datan? Det, vill du
1: svara Sandra eller?
0: <laughs> ja, alltså det man ska ha med sig här är ju att data kan ju inte alltid lösa alla världens problem utan det kan ju lika gärna vara så att resultatet är att vi kommer fram till att med den datan vi har kan vi inte se några trender eller vi kan inte hitta några samband och det måste man vara ödmjuk inför och då kan du ta nästa steg att fundera på varför vi inte kan göra det, är det någonting vi saknar eller som du säger kan vi hitta, är det några ytterligare frågor vi behöver ställa eller så, men men det ju utfallet mm. finns ju också. Mm.
2: Vad spännande. Det, det verkar ju som att det, det är många parametrar man behöver liksom förhålla sig till när man ska anamma och använda de här, den här teknologin. Det är också därför som vi initierat det här
1: projektet, ska sägas.
2: Fint turné. Hade ni något liksom av, avslutande ni ville säga liksom om era case? Eller vad?
1: Jag tror att vi är ganska nöjda sådär. I alla fall från ja. min sida. Sandra, tycker du att det var det vi hade att säga också?
0: Jo, men jag tycker det, det låter bra. Så jag tror vi, vi går vidare. Det är tid.
2: Vi finns tillgängliga om man har frågor runt den här processen, man kan vända sig till kubim om man har frågor ytterligare på vad de kan bistå med eller vad man kan göra med den här teknologin. Eller om det är så att man sitter på en intressant datamängd och funderar på om, shit kan man göra någonting med den här så kan man också vända sig till er, eller hur Sanna?
0: Jättegärna, vi svarar på alla frågor och kommer du med en datamängd då blir vi överlektade.
2: Ja. Det tycker jag var fina ord att avsluta med. Som med det sagt så tackar vi för att ni har lyssnat och ni vet vart ni finner oss. Hej
0: då! Ja. Hej då. Du kan följa arbetet med Demokratidata och hitta fler poddavsnitt på demokratidata.experialab.se Där kommer det finnas både show notes och transkriberingar av alla avsnitt. Men också en del annat material som kurser, casebeskrivningar, metoder och mallar och så vidare. Så surfa in på demokratidata.experialab.se så hörs vi vidare där.